0: Natuurlijk wil je een gelukkig leven en misschien betekent gelukkig en succesvol zijn voor jou dat je een Lamborghini rijdt, de hele wereld reist, of juist dat je in een hutje op de hei zit. Voor mij is het dat ik mijn maximale potentieel benut, diepe verbinding heb met de mensen om me heen, mijn mindset kan ontwikkelen, kan groeien, geïnspireerd wordt en inspirerend mag zijn. Oh en die Lamborghini die is niet nodig, maar die is op zich best leuk. In deze video krijg je het recept voor een gelukkig leven. Een recept dat slechts bestaat uit drie geheime ingrediënten. Wat die ingrediënten zijn en hoe je ze gebruikt, dat leer je in deze aflevering. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste feest van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. In deze video gaan we kijken naar het recept voor een gelukkig leven. En er zijn drie ingrediënten of drie kanten waar we naar moeten kijken. Dat is het interne stuk, dus wat gebeurt er in jezelf? Ben je gelukkig met de situatie waar je in bent? Het externe stuk, ben je de situatie aan het veranderen? En er zit een stukje. En dat beïnvloedt eigenlijk al die andere dingen, hoe je je voelt en wat je ermee doet. En dat is een stukje in je brein wat gaat over je pijn- en plezierbalans. Daar komen we als laatste op. Eerst even het interne stuk. En het interne stuk is makkelijk om uit te leggen. Maar niet zo makkelijk om altijd te doen. Het is de vraag: kun je dankbaarheid voelen voor alles wat je hebt? Met dankbaarheid voor alles wat je hebt bedoel ik niet alleen dankbaarheid voor het feit dat je een Lamborghini rijdt, maar ook dankbaarheid voor het feit als je je Lamborghini in de sloot gereden hebt of volledig in de prak gereden hebt. Kun je ook nog dankbaarheid voelen? Kun je op elk moment van de dag bepalen of jij dankbaarheid kunt ervaren in jouw systeem? Het gave namelijk is, op het moment dat jij een dankbaarheidsoefening doet en dankbaarheid probeert te ervaren. Of terugdenkt aan die geweldig mooie herinnering. Voor mij zijn er een paar momenten die ik vaak gebruik in een dankbaarheidsmeditatie. Uh, het eerste moment is, is, wat ik vaak pak, is dat, dat, dat mijn oudste geboren werd. En dat, dat die dat die zat, dat hij bij elkaar op de buik lag. Als ik zo naast, denk ik, oeh, ik ben papa. Mijn tweede, uh, mijn jongste, die heb ik mogen opvangen zelfs. nou Dat was een bizarre, mooie ervaring. Echt, echt. Nou, je ziet aan me, dat is gewoon gaaf. De derde ervaring was dat ik, we gingen trouwen met karen En ze was bij de moeder blijven slapen die avond. En ik kon me ophalen, ze de deur open, ze staan er in de bruidsjurk en de make-up op. Echt, echt, nou, het is gewoon... Ja, dan wil ik gewoon blijven en dan kan ik het helemaal voelen. En dan, dan, op het moment dat je dat voelt, gebeurt er namelijk iets in je brein. Op het moment dat je dat voelt, komt er ook stasine vrij serotonine oxytocine, maar vooral oxytocine. En oxytocine is het knuffelhormoon, het gelukshormoon. Het zorgt er letterlijk voor dat jij je gelukkig voelt. Dus gewoon het dankbaarheid te voelen, ga je meer geluk voelen. En het houdt niet alleen thuisoefening aan, maar het houdt daarna ook aan. En hoe vaker je het oefent, hoe makkelijker het wordt om in die staat te komen. En het koelen van oxytocine is dat het zorgt dat je hele lichaam beter gaat functioneren. Elke cel in je lichaam functioneert op basis van... De voeding die je krijgt, of je voldoende zuurstof krijgt. En welke uh, neuropeptide hij krijgt, welke signaalstof hij krijgt. zijn dus hormonen, neuropeptide, welke signaal via je zenuwstelsel binnenkomen. Een belangrijk onderdeel daarvan is dus na de stoffen die erin komen. En simpel gezegd, als je heel nou, je heel dak bent, zie je een oxycine-kant. Zie je zware stress in je cortisol-kant. Als je twee peti zou hebben, en zo in één zou je oxycine doen. Al die cellen die gaan groeien, die gaan bloeien. en die andere stop je cortisol aan toe, het stresshormoon. Die cellen gaan dood. Ze worden ziek en ze gaan dood. En gewoon puur alleen de dankbaarheid te ervaren. Gaat elke cel in je lichaam, elke cel in je lichaam. Dat zijn er miljarden. Gaat elke cel in je lichaam gaat beter functioneren. Dus je hele lichaam. Niet alleen jij gaat je beter voelen met een lekker stofje door je brein gaat. Maar je hele lichaam gaat beter voelen. Dat is het interne stuk. Heel even tussendoor. Als jij vrij wilt leven, los wilt komen van je stress en je oude patronen. En als je dat niet op wilskracht wilt doen, maar vanuit jezelf, doordat je van binnenuit verandert en daardoor vanzelf die stappen neemt. dan gaat mijn boekje daar waarschijnlijk goed bij helpen. En om het makkelijker te maken, is nu vrij leven los van stress en oude patronen tijdelijk in de aanbieding op mijn website voor 17,95 in plaats van 23,95. En binnen Nederland is de verzending gratis. Dus volg de link in de beschrijving bij deze aflevering. Of ga je direct naar azemmethode.nl-boekactie. kom bij het tweede stuk. Het externe stuk. En het externe stuk is belangrijk. Want als het alleen maar gaat om het interne stuk, dan zou je gewoon halfweg de basisschool kunnen aanleren hoe je dankbaarheid moet voelen. En dan hoef je de rest van je leven niks meer te doen. Maar we hebben ook iets... Wat ons aanzet om onze situatie te verbeteren. Om niet alleen maar dankbaar te zijn voor onze situatie, maar vervolgens dat ook te verbeteren. Taoïsme heb je heel mooi de zin, uwe, urwe. Uwe is alles is goed zoals het is, vrij vertaald, urwe. En nu gaan we het beter maken. En die twee kanten moet je hebben. Dus eerst dankbaarheid en dan het externe stuk. Ga je ver, veranderen, ga je versterken, ga je groeien. En dan kom je op motivatie. En dan kom je op het stukje, een stofje wat heet dopamine. En dopamine is vloeibare motivatie hoe meer dopamine je voelt hoe meer je op gang wil komen hoe meer je wilt gaan creëren hoe meer je erop uit wilt gaan een gaaf experiment dat ze gedaan hebben met dopamine is kijken uh, wat er gebeurt als je een, een, een rat neemt en je zorgt dat ze geen dopamine meer kunnen ervaren dat dopamine gewoon helemaal weggehaald wordt uit een systeem dat kan je doen, dat, dat wil je niet doen maar dat, 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 voor een experiment hebben ze dat gedaan dan hebben ze een rat vergeleken en ratten zonder dopamine kunnen nog steeds genieten van alles. Die kunnen de voeding, vinden ze heerlijk, kunnen ze echt genieten of kunnen ze lekker van voelen. Maar, als je de, de voeding een, een ratlengte van ze af neerzet, dan zal die rat die wel dopamine voelt, zal naartoe lopen en gaan opeten. De rat die, die geen dopamine meer heeft, die blijft stilzitten. En die neemt niet de moeite, hoeveel honger die ook heeft, om die stap te nemen, een ratlengte, nadat het eten toe te lopen. Die verhongert gewoon omdat hij geen motivatie heeft, omdat hij niet meer in beweging komt. Dat is dopamine. Geweldig om mensen in zijn beweging te zetten, maar het is ook gevaarlijk. Want dopamine geeft ons een heel lekker gevoel, geeft ons een soort beloningsgevoel. Alleen het probleem daarbij is dat je kan verslaafd raken eraan. Als je op een verkeerde manier meer omgaat, kan je eraan verslaafd raken. Als je bepaalde drugs gebruikt, raak je er ook verslaafd aan. Sommige drugs geven zo'n dopamine-rust dat je echt zo lekker voelt. Als je al, al je resultaat bereikt hebt. Dus dan hoef je niet meer te vechten om, om, om bij de punt te komen. Je voelt je al zo lekker. Dus je raakt je hele motivatie kwijt. Drugs doe dat. Sommige social media doen dat ook. TikTok bijvoorbeeld. Omdat je steeds om zoveel seconden weer van context wisselt. Weer compleet anders iets in beeld krijgt. Krijg je continu prikkel. continu dopamine prikkel ook. Je wordt steeds aangezet. Oeh, nu. Oeh, wat gaan we nu krijgen? Oeh, wat gaan we nu krijgen? Ik ben er klaar voor. En dat geeft zo'n hoeveelheid dopamine op een gegeven moment. dat je daarna gewoon klaar bent. Het is gewoon op. En dan heb je geen motivatie meer. Dus dat zorgt er heel veel voor dat je sterk. voor dat je echt niks meer gaat doen. Drugs dat verslavingen zoals TikTok, social media. dat continu blijft scrollen op je Facebook of je Instagram scroll. dat is ook zo'n dingetje. wat je continu vastzet daarin. wat je eigenlijk zorgt dat je geen motivatie meer hebt. De truc om goed met dopamine om te gaan. is om verliefd te worden. Op de game, op die weg naartoe, daar wil je energie uithalen. De beloning zit niet in het eindresultaat. De beloning zit in het feit dat je lekker bezig bent. Op het moment dat je alleen maar een beloning koppelt aan het eindresultaat, dan ga je een gigantische rush op dat moment krijgen. Maar al die stappen naartoe, daar heb je geen motivatie meer voor. Als jij pas over een jaar jouw rush gaat krijgen, heb je geen motivatie om naartoe te werken. Dat is een te lange periode. Maar als jij jouw rush Jouw, jouw, jouw lekkere gevoel koppelt dat je lekker bezig bent. Dat je steeds kijkt, oh man, ik ben echt goed bezig. Ik ben deze video aan het op opnemen. Ik ben nog niet op het punt dat ik de hele wereld veranderd heb, maar ik ben wel bezig met de wereld te veranderen. Ik ben nu bezig mensen te bereiken. Jij zit deze video te kijken. Jij bent aan jezelf aan het werken. Jij bent meer aan het leren over hoe je in elkaar zit. Over hoe jij je motivatie beter op een gezondere manier kunt inzetten om gelukkiger te worden. Dat zijn gave dingen om te belonen. Dan mag je zeggen, yes, we zijn lekker bezig. Word verliefd op de game, word verliefd op het pad er naartoe, Geniet daarvan, dat is de juiste manier om met dopamine om te gaan. Dan helpt dopamine jou om te groeien. Is er nog een stukje bij dopamine? Dat kan ik beter koppelen aan het laatste stukje waar het over ging hebben, de laatste ingrediënt. En dat is het stukje in je brein dat gaat over je pijn- en plezierbalans. En dat is bizar. Wij hebben een stukje in ons brein wat zorgt dat we altijd in balans zijn qua hoeveelheid pijn en hoeveel plezier. Met andere woorden, als je heel veel genot ervaart, als je elke dag drugs gebruikt, dan ga je op een gegeven moment, dan worden al je sensoren voor genot worden minder gevoelig en al je sensoren voor pijn worden gevoeliger. Dus op een gegeven moment heb je steeds meer drugs nodig om die rust te krijgen en die rust die voelt steeds minder bijzonder. Tegelijkertijd voelt het dagelijks leven voelt het steeds pijnlijker, wordt steeds heftiger voor je. Maar dat je steeds nog meer je best gaat doen om in die rust te komen. Dus nog meer heftige drugs gaat gebruiken. En gaat helemaal afglijden, uh, afglijden die kant op. Niet alleen met verslavingen. Ook met tv. Ook met eten. Met rook. Verzin het maar. Alle dingen die lekker zijn voor je. Die geven je die rust die kant op. En die geven dat je langzaam afglijdt naar nog meer nodige om genot hebben. En nog gevoeliger zijn voor pijn. En op een gegeven moment het, leven, het normale leven niet meer aan kunnen. Maar het werkt ook de andere kant op. Hoe meer pijn je ervaart, hoe minder gevoelig je pijnreceptoren worden, en hoe gevoeliger het deel van je brein wordt wat gevo gevoelig is voor genot. Er is een bizar experiment dat ze uitgevoerd hebben. Dat is echt lang geleden, tegenwoordig mogen ze dat niet meer doen met mensen, en dat is misschien wel goed ook, ging ze mensen steeds grotere stroomschokken geven. Steeds hoger. In het begin was het pijnlijk, maar op een gegeven moment bij ja, die wat minder pijnlijk, maar bij steeds de hogere stroomschok. Ja, je wenst eraan. Dus je was, op dit punt was het erg pijnlijk, het was bijna ondraaglijk. Nou, op een gegeven moment als je eraan gewend, kreeg je deze. Ondraaglijk, tot je er op een gegeven moment aan gewend was, en dan kreeg je deze schok. Ondraaglijk, tot je er op een gegeven moment aan gewend was, een tijdje later gaf je een lagere schok. Maar Omdat je zoveel gevoelig was geworden, of ongevoelig was geworden voor pijn, en je receptoren voor genot zo gevoelig waren geworden, maar zelfs die lage, die eerste instantie gewoon een pijnlijke schok was, die voelde ineens als genot. Snap je meteen waarom al dat bondage en SM-ding voor sommige mensen echt geweldig kan werken, omdat het pijnstuk prikkelt, waardoor ze gevoeliger worden voor genot. Ik ga niet zeggen wat je dat moet doen, moet je lekker voor jezelf uitzoeken wat jouw hobby is. Moet je ook lekker bij jezelf houden. Maar het, het systeem erachter is hetzelfde. Het probleem hiervan is dat als je heel makkelijk resultaat krijgt zonder iets voor te hoeven doen, zeggen dat als deze het rijke luiskindjesprobleem. Als je alles maar gewoon, ja, dit is echt de verwende rijkeluiskindjes hoor, alleen die groep. Als je alles maar gewoon aankomt waar je, als je nergens moeite voor hoeft te doen, dan heb je continu genot zonder die hele reis naartoe, zonder die hele dopamine opbouw. Dus je hebt het in één keer pff, lekker, maar zonder opbouwen voor, zonder struggle ervoor, zonder pijn ervoor. Dat is hetzelfde als als je een pilletje neemt. Ja, dan krijg je op een gegeven moment weer een Ferrari, dan krijg je weer een Lamborghini. Het boeit je niet meer. Het, 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 het raakt je niet meer. Het, het, het geeft geen waarde meer. Maar als je ervoor struggelt... als je ervoor vecht... als je er moeite voor gedaan hebt... dan is het geweldig. Mijn eerste jaar van mijn bedrijf... ik had toen een tijd... werk nog in het als fysiotherapeut. En daarnaast ben ik voor mezelf... gewoon als acupuncturist. Ik heb het hele jaar niks opgenomen... uit mijn bedrijf... want ik, ik had nog geen idee... hoe het mijn belasting allemaal uit zou komen. En ik kon gewoon een gelukkig leven... van mijn fysiotherapie. aan het eind van het jaar... ...belastingaangifte gedaan... ...en ik had een bedrag over... ...ik heb mijn eerste nieuwe auto ooit kunnen kopen... ...ik heb een tier auto gekocht... ...zo rond de 10.000 euro... ...ik vond het dan met geweldig... ...en dat heeft me zoveel gegeven... ...dat is echt yes... ...dat was zo'n opbouw en toen denk ik... ...ah, score... ...maar door die opbouw was het zo lekker... ...zelfde als... ...dat ene drankje wat je neemt... Dat, dat, ...dat alcoholvrije biertje wat je neemt... ...na een zware training... ...daar geniet je twee... Drie, misschien zelfs tien keer zoveel van. Dus wil je een gelukkig leven, zijn er drie dingen. Wees dankbaar voor alles wat je al hebt. De positieve dingen, de negatieve dingen. Ga dankbaarheid oefenen. Zorg dat je intern dankbaar bent. En de deel twee, als je helemaal tevreden bent met je situatie, ga je, je situatie beter maken. Zorg dat jij een gezonde relatie hebt met dopamine, gezonde relatie met motivatie. Zorg dat jij... Ja, verliefd wordt op de game. Gaat genieten van die stappen die je neemt. En daar gemotiveerd wordt. En daar je je beloning uit haalt. Yes, ik heb weer een stap genomen. Kleine stapjes. Zorgt voor dat die motivatie blij aan blijft gaan. Dat je geen uh, depletie of, of een tekort aan dopamine krijgt. Omdat je er te veel van gebruikt hebt. Maar zorgt voor dat je steeds weer die drive blijft houden. Om steeds een volgende stap te maken. En als laatste... Zorg ervoor dat je er moeite voor doet. Zorg ervoor dat je niet in makkelijk genot gaat vervallen, want het makkelijke genot gaat steeds minder genot geven en het dagelijks leven gaat daardoor steeds pijnlijker worden. Maar ga gewoon die pijn in. Durf te trainen, durf hard in te gaan, durf moeite doen, durf dingen te doen die spannend voor je zijn. En je gaat steeds minder pijn ervaren en je gaat steeds gevoeliger worden voor genot.